0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu ni Phật. Kính thưa Y sư trụ trì Chùa Bộ Đề Lan Nhãn, Kính thưa Đại Chính chư Tân đức Ni, cùng Quý Phật Tử hiện diện trong Đạo Tràng Hình Pháp sáng hôm nay. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm giáp ngọ à, chúng tôi có nhân duyên về đây để chia sẻ Phật pháp đến các vị trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Lời đầu tiên, chúng tôi kính chúc đại chúng cùng quý phật tử có được một mùa Vu Lan tròn đầy niềm hiếu hạnh, luôn sống an lành và hạnh phúc trong ánh sáng chánh pháp của Đức Phật A Di Đà Phật. À, thưa các vị. Thì chúng ta đến với đạo Phật, đến với Phật Pháp để tu học. Chúng ta có thể học được nhiều cái nếp sống, nhiều pháp môn, nhiều cái lý tưởng sống để trau dồi cho đời sống tâm linh của mình. Nhưng có một điều mà tất cả chúng ta phải lưu tâm, đó là giàu rành, Phật Pháp hiện tử, kinh điển, tam tạng, rất là nhiều nhưng nếu chúng ta không có một cái nhận thức đúng một sự hiểu đúng về mỗi ý tưởng mỗi pháp môn tu tập trong giáo pháp của Đức Phật thì có thể chúng ta sẽ phí đi công sức tu tập của mình và những lợi ích đạt được sẽ không được nhiều và được viên mạng có một lần một vị bà la Môn đến gặp Đức Phật rằng Bà Đức Thế Tôn, à, có phải tất cả những người tu theo Ngài đều được giác ngộ và giải thoát hay không? Thì à, Đức Phật mới trả lời cho vị Bà la môn này rằng là không phải ai đến tu học với ta cũng đều được giác ngộ và giải thoát. Có những người được giác ngộ và giải thoát trọn vẹn. Có những người được giác ngộ và giải thoát từng phần. Và có những người không đạt được sự giác ngộ và giải thoát gì cả. Thì vị bà la môn này ngạc nhiên mới thưa với Đức Phật rằng Bạch Ngài. Giáo pháp của Ngài là giáo pháp cao thượng. Con đường của Ngài là con đường tối thượng. Vậy thì có vấn đề gì trong giáo pháp của Ngài nó chưa viên mãn nó chưa rốt ráo, nó chưa đúng đắn hay không? Mà tại sao có người tu... Với giáo pháp của Ngài mà có người đạt giải thoát mà có người không đạt được sự giải thoát Đức Phật mới trả lời rằng giáo pháp của ta không có khiếm khuyết gì giáo pháp của ta không có sai sót gì cả chỉ do cái người tu tu không đúng thì không thể giải thoát hiểu không đến nơi thì không thể nào giác ngộ được cho nên cái vấn đề chúng ta về các đạo tràng tu học mà một trong những cái nội dung tu học rất quan trọng cho tất cả chúng ta, không chỉ trong một thời khóa này, không chỉ trong một tuần, mà cả cuộc đời của chúng ta, đó là phải dành một cái khoảng thời gian nào đó để lắng nghe, để tìm hiểu, để trọng tư, để thẩm thấu và để chứng nghiệm giáo Pháp của Đức Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ vấn đề học Pháp, nghe Pháp, hiệu Pháp, thẩm thấu và chứng ngộ Pháp rất cần thiết cho tất cả chúng ta. Và một trong những cái yếu tố mà Đức Phật dạy giáo pháp và đạo Phật dạy cho chúng ta đó là cái nếp sống tùy duyên. Chúng ta hiểu như thế nào về cái nếp sống này thì hôm nay trong cái buổi gặp gỡ này chúng tôi sẽ chia sẻ cái đề tài là nếp sống tùy duyên. À, trong buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi sẽ nói đến năm phần. Phần thứ nhất là Lý do vì sao Đạo Phật dạy chúng ta nếp sống tùy duyên? Phần thứ hai là những ngộ nhận sai lầm, những nhận định sai lầm hiểu lầm về nếp sống tùy duyên trong Đạo Phật. Phần thứ ba, sự thể hiện những nếp sống tùy duyên trong Đạo Phật. Phần thứ tư, ý nghĩa của nếp sống tùy duyên. Và phần cuối cùng là lợi ích khi chúng ta hiểu và thực hành cái nếp sống tùy duyên này. Và đây là 5 phần có sự liên quan mật thiết với nhau để chúng ta cố gắng để lắng nghe, để mà mình có thể học hỏi được gì từ cái buổi chia sẻ hôm nay và có thể áp dụng cho cái đời sống hàng ngày, hàng giờ, hạnh phút của tất cả chúng ta. Thưa các vị, khi chúng ta nói đến vấn đề thứ nhất là lý do vì sao trong Đạo Phật có chữ phương tiện thiện xảo hoặc là trong Đạo Phật dạy về nếp sống tùy duyên, Khi chúng ta nghe đến cái hai chữ tùy duyên thì chúng ta mới suy nghĩ rất là nhiều và có nhiều người muốn tìm hiểu lắm. Nhưng mà yếu tố đầu tiên mình phải biết sở dĩ mà Đạo Phật mà Chư Tăng và Đức Phật ngày xưa dạy cho chúng ta cái nếp sống, cái đạo lý, cái nguyên tắc sống tùy duyên đó là bởi vì một sự thật mà tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng phải Công nhận rằng cuộc đời này không bao giờ cố định cả. Cuộc đời này không bao giờ nó đứng lại một chỗ cả. Và thưa rằng tất cả mọi vật, mọi sự hữu tình hay vô tình, tâm thức hay vật chất trên cuộc đời này đều luôn luôn thay đổi, biến chuyển trong trong từng sát na Nghĩa là cuộc đời này luôn luôn vô thường. Mà chúng ta sống trong một thế giới, chịu sự chi phối của luật vô thường cho nên là không có cái gì cố định và nếu nếu chúng ta không có uyển chuyển không thay đổi theo cái sự vận hành của định luật vô thường thì chúng ta sẽ bị tào thải chúng ta sẽ bị đẩy lùi bỏ lại và chúng ta sẽ không bao giờ bắt kịp cái sự vận hành, cái sự biến hóa cái sự uh, vận hành của
1: của vũ trụ này
0: cả do đó, đó chúng ta thấy rằng cái vấn đề ở đây vạn vật vạn hữu trên thế gian này nó đều bị chi phối bởi luật vô thường cho nên đức phật dạy cái nếp sống tùy duyên để cho chúng ta biết sống trong mọi hoàn cảnh mọi thời gian và mọi thời đại khác nhau nhiều khi chúng ta mong muốn rằng cuộc đời mình luôn luôn được trẻ được khỏe được xinh đẹp được thành công được hạnh phúc được mọi người tôn vinh được thành tựu mọi sở nguyện cả đời sống vật chất và tinh thần của mình nhưng có được không ạ? À? Nhiều khi chúng ta sáng hôm nay muốn về đây tu học. Nhưng mà sáng hôm nay ông chồng thì hôm nay ông dễ thương lắm, ông cho đi. Nhưng mà không biết vì sao tối hôm qua đứa con trai mình bị cảm sốt, bị nóng rang trong người. Chúng ta có tành lòng nào đi được không? Chúng ta muốn, nhưng mà hoàn cảnh nhân duyên, những cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào, thì cái ý muốn của chúng ta khó mà thực hiện được lắm. Do đó mình phải thấy yếu tố đó để mà mình tùy duyên, để mà mình sống Chứ không phải mình nghĩ là à tu là tối thượng Như vậy đạo tràng tu học rất là hiếm có Bây giờ con mình đâu, dẹp quán bên nó đâu, sao nó đâu Mình cứ lo mình tu, bởi vì Phật dạy tu là tốt nhất Nhưng mà chúng ta cứ về chùa, về đạo tràng tu mà con mình đâu ở nhà đó Như vậy là chúng ta nhẫn tâm, vô tình, không có tình, mẫu thứ gì hết cho nên mình phải tùy theo cái hoàn cảnh trong mọi thời khắc khác nhau. Cái nếp sống tùy duyên để giúp cho chúng ta biết được vận dụng sống trong tất cả mọi hoàn cảnh do sự vô thường chi vô. Và khi mình thành đạt, mình cũng hạnh phúc. Khi mình thất bại, mình cũng không lo buồn. Và khi gặp bất kỳ một cái trở ngại, nghịch cảnh nào trong cuộc đời này, mình cũng biết sống một cách tự tại hết. Cho nên ở đây á, là khi mình hiểu được cái nét sống tùy duyên tức là mình ứng hợp mình sống thuận theo sự biến chuyển trong cái cuộc đời thầy vô thường này. Có một cái ông nhà giàu và ông ta rất là ích kỷ tham lam. Ông không muốn cho ai gì, hết. ông không muốn bố thí cũng dừng làm phước. Một hôm thì một buổi sáng nọ có một người ăn xin đến, thì người ăn xin đến nhà của ông thì xin xin đồ. Thì ông mới bảo gia nhân Gia nhân mới chạy ra và chạy lại Chạy vào trong và báo với ông nhà giàu rằng Thưa thưa ngài Có người ăn xin đến Xin ở nhà của chúng ta Nhưng mà con hỏi xin cái gì Thì người ăn xin này nói Không có xin cơm Không có xin quần áo Không có xin cái gì hết Mà chỉ muốn xin vàng mà thôi Mà con hỏi xin bao nhiêu vàng Nói xin một cây vàng Xịn quá <cười> anh xin này cao cấp rồi Thì cái ông nhà giàu Ông vốn là ích kỷ rồi Mà ông thấy cái tên này Cái gã ăn xin này xin cái gì Không cho mà không chịu xin Mà là xin vàng mà phải là một cây vàng nữa Thì ông đi sai gia nhân đuổi đi Ông đuổi đi Thì cái người gã anh xin này không chịu đi Cái gã ăn xin này Không chịu đi cứ nón ná Cứ ở lại trong cái căn nhà đó Không chịu đi Thì ông nhà giàu ông nghĩ rằng cái người ăn xin mà cứ ở suốt nhà như Nhà mình như thế này là ám Là tìm số Là cái điều không nên Cho nên ông mới cho thức ăn Thì người ăn xin này không chịu loay Cứ đòi vàng Thì ông nhà giàu Ông hết cách rồi Ông mới nghĩ ra một cái cách Thôi thì mình sẽ uh, phương tiện Mình tự cho ổng cây vàng để làm gì Tại sao lại đòi xin vàng Mà phải là một cây vàng Rồi khi nào sẽ hở rồi mình sai gia nhân giật chạy lại giật lại Tức là cho cho giả thôi Thì cái người ăn xin này Đưa cây vàng mừng vô cùng Và cảm ơn ông nhà giàu này Và cầm cây vàng đi Đi thì đi lang thang từ đầu đường xó chợ Đi ra vỉa hè Đi ra thiên nhà người ta Và mệt quá thì cái người ăn xin nằm xuống ngủ Vừa nằm xuống ngủ Thì trên tay vẫn nắm cây vàng Nắm cây vàng thì Ông nhà giàu Ông sai cái người gia nhân này đi theo mà khi nào sơ hở thì giật chạy về thì cái người ăn xin này vừa mới tiêm tiếp chắp mắt ngủ nhắm mắt ngủ thì cái người gian nhân chạy tới giật cây vàng chạy về thì khi mà người ăn xin thức dậy mất cây vàng rồi thì quay lại trở lại nhà nhà giàu đó xin tiếp thì ông nhà giàu ông mới hỏi chiếc cây vàng hồi nãy ta cho người đâu thế thưa các vị, cái người anh xin này mới trả lời rằng là Tôi vừa nhắm mắt thì nó đã ra đi Thấy không? Cái cây vàng của tôi vừa mới nhắm mắt thì nó đã ra đi Thưa các vị, đúng như đó là một sự Chúng ta cả một cuộc đời để mệt mỏi, lao lực Phí thời gian, sức khỏe, tâm lực của mình Để tìm kiếm cái gì của cả sách đẹp Danh vọng địa vị Ngũ dục của cuộc đời Và thưa Một khi vô thường đến Tất cả mọi thứ đó nó sẽ ra. Ngay cái giây phút mà mình vừa mới nhắm mắt Trong cuộc đời. cũng Chúng ta cũng giống như người anh sinh Cũng tìm cái này Tìm cái kia Nhưng mà không biết rằng những thứ đó là, Nó luôn luôn bị vô thường và khi mà cái người anh xin này nói rằng tôi vừa nhắm mắt thì nó đã ra đi. Cho nên tôi đến đây xin cây vàng khác. Thì lúc bây giờ người nhà giàu kia đã ngộ được cái câu mới đó. Và ông Hoan đi lấy cây vàng thứ hai cho người ăn xin Và thưa các vị khi người nhà giàu phát một cái tâm rộng lượng, bố thí như thế. Thì người ăn xin ngay lúc đó hóa thành Đức Phật và người anh sinh đó không phải là ai cả chính là đức phật hóa thân để độ cho cái tâm keo kiệt của người này. cho nên á chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này đó mình biết rằng bản chất của cuộc đời này là vô thường cho nên mình phải thực hành phải hiểu phải ứng dụng cái nét sống tùy duyên này để trong mọi hoàn cảnh mình mình phải hiểu, mình phải có cái sự tự tại trong cuộc đời của mình. Vấn đề thứ hai là sở dĩ mà Đức Phật dạy cái nếp sống tùy duyên là bởi vì tất cả trên cuộc đời này không ai là người hoàn hảo cả. Chúng ta đừng có mong muốn rằng cuộc đời mình đầy đủ mọi phước báu sắc đẹp cũng có, tuổi thọ cũng có, danh vọng cũng có, tiền tài cũng có, vợ con cũng có, đủ thứ mật cái gì mình muốn cũng nhất nhất hết không cái gì muốn gì nữa. không được bởi vì sao nhân vô toàn. có ai mà hoàn toàn xinh đẹp lại hoàn toàn giàu có lại hoàn toàn thông minh lại hoàn toàn sống thọ lại hoàn toàn được mọi người tôn vinh nổi tiếng không được cái này thì mất cái kia cao cái này thì thấp cái nọ cho nên mình vốn là một con người không hoàn hảo Tại sao mình muốn mọi thứ phải hoàn hảo với mình? Phải không ạ? Chỉ khi nào mình phước đức và trí tuệ viên mãn trọn vẹn như Đức Phật Thì lúc đó các vị mới có mong hước đó Còn bản thân mình ấy tham vẫn còn, săn vẫn còn Nghiệp chướng đầy giải mà muốn cái gì cũng nhất thiên hạ Tôi phải ngồi trước, tôi phải đi trước, tôi phải ăn trước Tôi phải đứng trên mọi người nhưng mà cái tâm của mình thì thì ở dưới đâu dưới đấy tận cùng của xã hội mà mình muốn ở trên tất cả thì không được cho nên mình thấy rằng trong cuộc sống này tất cả rằng là không có ai hoàn hảo cả một lần vua đường thái tông hỏi hứa kinh tôn là một vị quan đại thần rằng ta thấy khanh là một bậc hiền thần đức độ tại sao lại có người khen lại có người chê lại có người ghen ghét lại có người thị phi thì hứa kinh tôn Mới trả lời rằng là Tâu đại vương trên cuộc đời này Có cái gì là hoàn hảo đâu Ví dụ như trời mưa Thì nông dân thì mừng Nhưng mà những người đi đường thì lại ghét Bởi vì nhớp nháp dơ dây Hoặc là ánh tranh mùa thu sáng Thì nhà thơ thích lắm Bởi vì là cái nguồn cảm hứng Để viết nên những bài thơ Tuyệt tác trong cuộc đời này Còn những tên ăn trộm rất là bực mình (cười) Tranh mùa thu sáng quá Khó đi ăn trộm cho nên á, cho đời này dù là mưa, là gió, là trăng, là mặt trời Tất cả đều là vô tình Nhưng mà có người ghét lại cũng có người thương Thì hạ thầm đâu phải là một con người hoàn hảo đâu Thì làm sao tránh khỏi tiếng thị phi trong thiên hạ Cho nên á, sống trong cuộc đời này Mình có thể mình đẹp lắm Nhưng mà cái tâm của mình có thể không bằng cái hạnh, cái tâm của những người khác Có thể mình giàu lắm nhưng mà chưa chắc mình là người sống trường thọ được Vốn dĩ con người mình còn khiếm khuyết nhiều mặt Cho nên người ta chê mình, người ta thị phi, người ta có nói gì nói ra nói vô mình cũng là để xây dựng cho mình được hoàn hảo mà thôi Do đó, cái nhìn của đạo Phật về thị phi hơn thua trong cuộc đời này Là hãy truy ân những người nào nói xấu mình, chửi mình <cười> Các vị thấy, ở thế gian đó, chúng ta cứ muốn khen tốt à? Cái mũi mình tịch lít vậy mà Ai khen cao cũng mừng Tức là mình không có chấp nhận cái sự thật Để mà mình sống trong những cái lời ngọt ngào những cái lời khen ngợi một cách không thực như vậy chúng ta vốn cái thân này đã giả rồi sống trong cái tư tưởng cũng giả tạo nữa cuộc đời mình sinh ra trong cõi giả tạm sống trong cái sự giả dối và chết trong cái sự giả tạm giả dối mà thôi cho nên mình phải nhận ra cái sự thật cái gì mình đang có cái gì mình đang hiện hữu chứ đừng có sống trong vọng tưởng ảo tưởng xa xôi không có thực tế nó làm cho mình một lúc nào đó nhận ra được sự thật phủ phàng sẽ đau khổ tuyệt vọng vô cùng. cho nên vấn đề thứ hai đặc uh, sở dĩ mà Đức Phật dạy rèn uh, về cái nguyên lý về nếp sống uh, tùy duyên này là bởi vì bản thân của chúng ta cũng không có là hoàn hảo. cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra đối với cuộc đời mình nó thì nó vẫn là vẫn là tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái điều kiện bên ngoài. do đó, đó vì hai cái lý do căn bản đó trên Đức Phật khuyên chúng ta hãy thực tập cái nếp sống cái nếp sống tùy duyên nhưng mà thưa các vị khi mình nói đến tùy duyên thì rất nhiều rất nhiều không chỉ người Phật tử chúng ta mà rất nhiều người ở tại thế gian này người ta hiểu lầm về hai chữ tùy duyên thứ nhất thì có nhiều người nghĩ rằng tùy duyên tức là mình cứ buông xuôi theo cuộc đời đời mình đến đâu thì hay đến đó Tại vì tùy duyên mà, cho nên cứ thả cuộc đời mình trôi đi Nay người ta nói tu tịnh độ là tốt, về chùa tu tịnh độ Mai thấy tu mật tông là hay, chuyển qua tu mật tông Mốt thấy thiền định là hay, chuyển qua tu thiền Cuộc đời mình thay áo không biết bao nhiêu lần hết Nay áo này, mai áo kia, áo trên thân rồi áo trong tư tưởng của mình nữa Cho nên mình không có lập trường, mình không có sự kiên định Mình không có cái nhìn chuẩn xác Mình không có sự hiểu biết Về bản thân của mình Cho nên á, gặp gió nào Mình ngã theo hướng đó Cho nên tùy duyên không phải Không có nghĩa là cứ buông trôi Theo cuộc đời của mình Rồi chúng ta sẽ không có một lý tưởng Không có một cái lập trường kiên định Thì chúng ta sẽ cứ chạy vòng Cứ Xây chuyện mãi chúng ta cứ vận hành mãi Mà không có cái điểm dừng Và như thế sự thành công và hạnh phúc Nó sẽ không đến với chúng ta Có một người làm thợ đục đá Ông đang đục đá như thế thì cực khổ lắm Cả ngày làm như thế Mà lương đâu có bao nhiêu Mà công việc về Tây Trong nặng nhọc lắm Thì một hôm ông thấy Cái kiểu của nhà vua đi ngang qua Con đường Cái quan Người đục đá ở trong núi này nhìn ra Cái cảnh vua được nginh rước với dân chúng, với cộng thần, với quan lại Thì ông mới mơ rằng Ước gì mình được làm vua Thì do một cái ước nguyện đó Thì bỗng nhiên có một cái phép lạ nào đó Để giúp cho một thời gian sau Cái người đục đá đó trở thành một nhà vua Nhà vua thì được mọi ta được mọi người nghinh rước Được mọi người cung đoán đi trên đường Thì hôm đó trời mùa hè nóng quá Nắng nên nó chối Nó chiếu vào cho nên nhà vua cảm thấy nóng nực khó chịu quá Thì cái ông vua này, ông nghĩ rằng mình làm vua vẫn thua nắng Ước gì mình được làm nắng làm mặt trời (cười) thì Bắt đầu cái ước nguyện của ông cũng được làm mặt trời Chói ánh nắng chiếu sáng và nóng bức bức trong thế gian này Thì mặt trời đang chiếu ngon lành bỗng nhiên mây nó bay qua Thì mặt trời mới ước rằng ước gì mình được làm mây ngăn cái ánh sáng của mặt trời lại, như vậy mặt trời vẫn thua mây, cho nên ổng biến thành mây, biến thành mây, mây đang bay ngon lành, bỗng nhiên gió ở đâu kéo đến nó thổi, cho nên gió cũng bị mây thổi đi, thì mây nghĩ rằng là mình vẫn thua gió, ước gì mình được làm gió, cho nên mây lại biến thành gió, mây biến thành gió, thì gió đang thổi ngon trớn, gặp cái tảng đá, tảng núi kiên cố, thật là cao, bị chặn lại, Gió tức quá, ước gì mình được làm núi Ước gì mình được làm khối đá này Thì bắt đầu gió lại biến thành núi đá Thì núi đá này đang ngon trớn, đang kiên cố như thế Thì bỗng nhiên có mấy ông thợ đục đá đến cứ đục vô mình, đau quá Như vậy, đá này, núi này vẫn thua mấy ông thợ đục đá Ước gì mình trở lại ông thợ đục đá và cuối cùng từ một anh thợ độc đá thôi vận hành rồi luân chuyển rồi biến hiện rồi cuối cùng cũng trở thành anh thợ độc đá như vậy thì đôi khi chúng ta thấy mình hay tơ tưởng mình hay suy nghĩ xa xôi mình quên cái thực tại của mình bởi vì cái mà nếp sống tự duyên dạy cho chúng ta rằng là hiện tại là giây phút màu nhiệm hiện tại là giây phút hạnh phúc nhất hạnh phúc nhất À, có một lần home và bác sĩ Watson Hai người cùng đi cắm trại ở ngoài một bãi bãi đất, bãi cỏ Hai người ban đêm cắm trại rồi bàn luận cái chuyện thế sự, chuyện thiên hạ Hai vị này là hai vị nổi tiếng home là một thám tử nổi tiếng Mà bác sĩ Watson cũng là một cái vị bác sĩ rất là lừng danh ở tại châu Âu Hai người đang ngủ Thì nửa đêm bỗng nhiên thấy trong người lạnh lạnh à thì ra cái dù của mình tối hôm qua mình căng lên sáng hôm nay tên trộm nào đã lấy mất rồi cho nên là bây giờ không còn cái gì che cho nên xương xuống lạnh lắm thì um, slot hơn thám tử slot hơn mới hỏi bác bác sĩ Watson rằng à, thưa ngài mới kêu ông dạy á mới hỏi rằng thưa ngài ngài có cảm nhận được gì không ngài có cảm thấy gì không có thấy gì không thì uh, bác sĩ Watson nói rằng tôi nhìn lên các vì sao tinh tú <cười> về mặt thiên văn học thì có các dải ngon hà có các, có những cái hành tinh đang vận hành ngồi trái đất mình có vô số hành tinh trong thiên hà trong vũ trụ này đó là về mặt uh, thiên văn học về mặt uh, triết học thì tôi thấy rằng bản thân của chúng ta giống như những vật thể nhỏ bé giữa không gian bao la giữa vũ trụ muôn trùng về mặt Thời gian thì đây là 3 giờ rưỡi sáng Rồi về mặt này, về mặt nọ, về mặt kia Thì ông bác sĩ, ông mới quay qua hỏi thám tử home Còn ngài thấy cái gì?
1: <cười> thì
0: Slokholm mới nói rằng tôi không thấy thì thiên văn học, triết học, vũ trụ học, nhân thể học gì hết Tôi chỉ thấy cái dù của tôi bị ai trộm mất rồi <cười> Cái vấn đề trước mắt lạnh lẽo xương xuống Bị mất cái dù cái trại đó mà không thấy. Mình thấy đâu trên trời cao. Ngồi ở đây á, mình cứ nghĩ. Ồ, oh, hồi sáng em mình ở Mỹ điện thoại về. Bên đó sao nó sướng quá, bữa nay nó làm lương được 2.000 đô. Mình làm ở đây một tháng được 100 đô. Cực khổ, ước gì mình được ở bên Mỹ ha. Ước rồi có được không? Mình sống với những cái gì mình đang có. Hiện hữu với những gì mình đang cảm nhận. Để cảm nhận cái hạnh phúc của mình đang có Nhiều khi bên Mỹ, thưa các vị Có được về chùa mỗi tháng tu như chúng ta vậy không? Có cái thời gian rảnh rỗi cho chúng ta hành trì nhiều như chúng ta không? Cho nên có những cái họ có, họ được Nhưng có những cái họ không được như chúng ta Cho nên từ đó, ở trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào Chúng ta vẫn cảm nhận được cái hạnh phúc mình đang hiện hữu hết. Cho nên có nhiều người uh, sống ấy mà cứ nghĩ rằng tùy duyên tức là đến đâu hay đến đó không có một lập trường, không có một cái lý tưởng cố định thì chúng ta cũng không có cái lợi ích gì cả. Vấn đề thứ hai, tùy duyên uh, người ta hiểu lầm rằng là tùy duyên tức là buông xả theo những điều xấu ác trong cuộc đời này. Tức là mình cứ nghĩ rằng tùy duyên thì cứ uh, cứ chạy theo, cứ, cứ uyển chuyển theo Cứ hòa nhập theo trong cái cuộc sống này Và thưa các vị rằng là trong cái thế giới ngày nay á Cái xấu, cái ác, cái giả dối, cái thiếu chân thật Thì sao? Nó đầy dẫy hết Ngày nay trong xã hội và thời đại ngày nay Tìm được một con người sống đạo đức, lương tri, chân thật, trung thực Thật sự là hiếm hoi vô cùng Và chúng ta đi làm Chúng ta về nhà, chúng ta ra xã hội Thấy người ta cũng giả dối Thôi mình cũng hùa theo đó, bể măng Và chúng ta cũng hòa nhập theo cái xấu ác đó Và có ai hỏi tại sao bà là Phật tử Tại sao bà là con của Phật Mà bà cũng giả dối, cũng xấu Thì mình trả lời Tùy duyên mà (cười) 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 Cho nên Tùy duyên không có nghĩa là thấy người ta xấu đông, sai, làm việc gì trái lương tâm, xấu ác rồi mình cũng hòa theo. Mình gọi là tùy duyên hòa nhập với mọi người. Hòa nhập như thế thì chúng ta hòa tan mất rồi. Chúng ta không còn lại cái con người chân thực của mình nữa. Cho nên tùy duyên không có nghĩa là thấy những cái điều gì xấu ác, phổ biến trong xã hội, rồi chúng ta hòa nhập theo và chúng ta làm theo cái bản tánh xấu, cái tâm niệm xấu, ý niệm xấu đó là một cái điều hết sức sai lầm về nhận thức tùy duyên. Vấn đề thứ ba, tùy duyên không có nghĩa là tùy tiện muốn làm gì thì làm. Tùy duyên và tùy tiện hoàn toàn khác nhau. Tùy tiện tức là làm theo cảm tính, theo sở thích. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Giờ người ta đó ngồi tụng kinh, ngồi niệm phật, ngồi tu tập, mình lại ngủ. Mà giờ người ta đang Tu đang nghỉ ngon lành, mình lên chánh điện mình gõ mỏ, bách micro lên, tụng râm răng hết Hàng xóm hỏi vì sao, đêm không cho ngủ nữa, tôi, đã, tôi đang tu mà Tu tôi, tôi hay làm phước, tu hay làm việc thiện gì, nó cũng phải tùy theo hoàn cảnh mà tu à, Người ta đang đám cưới thiệt ngon, mình đem quà từ thiện đến mình phát mình Có phải là mình ám chỉ cho người ta, sau này sẽ nghèo khổ, thôi, thôi tôi phát trước trời ông nó mình làm từ thiện mình tu gì nó cũng phải tùy theo hoàn cảnh thích ứng chứ không phải tùy tiện chúng ta cứ uh, chúng ta cứ vận dụng và chúng ta cứ uh, lợi dụng cái tư tưởng tùy duyên đó rồi chúng ta làm theo cái sở thích của mình ai hỏi đến tùy duyên mà cho nên là cuối cùng chúng ta để đi xa với cái đời sống nguyên tắc đạo đức và những cái nguyên tắc trong tập thể của mình cho nên đừng có xem, đừng có đánh đồng giữa cái nghĩa tùy duyên và tùy tiện Nó hoàn toàn hai phương diện này khác nhau Tùy duyên là sự ứng hợp, là sự uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh Nhưng trong một cái tâm thức chánh niệm, trong một cái tâm thức tỉnh giác Trong một cái tư tưởng phòng hộ ba nghiệp của mình Không chạy theo và không hòa tan trong hoàn cảnh đó Chứ không phải tùy duyên là chúng ta muốn làm gì thì làm Và à, thứ tư là có nhiều người lợi dụng cái ý nghĩa tùy duyên đó Để mà bảo hộ, để mà à, để mà biện hộ cho những cái việc làm sai lầm của mình Trong cái vấn đề tu tập nhất là vấn đề tâm linh của mình Có nhiều người ngày nay cũng như thậm chí có nhiều chùa và có nhiều nơi người ta lợi dụng cái chữ phương tiện Cái gì cũng phương tiện hết. Thôi bữa nay phương tiện cho nên sư cho tu khoảng 10 phút thôi Còn lại 20 phút kia ngồi ca hát Mà chúng ta cứ phương tiện, phương tiện riết Rồi phương tiện nhỏ thành phương tiện lớn Phương tiện ngắn thành phương tiện dài Cuối cùng cái cốt lõi của cái tu của mình nó không được bao nhiêu Nhiều khi mình thấy về chùa nhiều nơi về tu Thời gian tu thì không bao nhiêu hết Mà thời gian nói chuyện qua, chuyện lại, cười, giỡn, ca hát nhiều quá. Sử dụng, lạm dụng cái từ phương tiện. Và tự duyên đó cuối cùng đánh mất đi cái lý tưởng tu tập của mình. Và đôi khi chúng ta đến với đạo Phật của mình. tu là không phải mình để, chỉ để tìm thấy cái niềm vui trong cái kiếp người của chúng ta. Mà mình phải hướng đến một cái mục tiêu tối hậu của đạo Phật là gì. Cho nên á. Đừng kẹt vào phương tiện mà bỏ mất đi Cái cứu cánh trong đời tu của mình Phải lấy những cái chữ sanh tử Phải lấy những sự sống chết Ra làm một cái cái Nhìn một cái tiêu chí Để chúng ta cố gắng nỗ lực Tinh tấn phóng đấu trong đời tu của mình Được một cái gì đó Trước khi chúng ta về bên kia thế giới Chứ nếu như Chúng ta chỉ nghĩ rằng mình chỉ sống an vui trong hiện tại với những gì mình có Mình sống tùy duyên với những gì mình đang hiện hữu Rồi một ngày tu vài thời, một ngày hành trì vài khóa Rồi cũng đi làm từ thiện như vậy là đủ rồi Chúng ta không đạt được một cái mục tiêu nào cho nó rõ ràng Một cái cứu cánh nào cho nó được rõ ràng trong cái đời sống tâm linh của mình Thì khi nhắm mắt thì cái tâm của mình nó vẫn còn mênh mang lắm nó vẫn không có một cái cái động lực nào mạnh mẽ để mà mình phải hướng tâm đến ví dụ như chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ thì mình phải lấy một cái mục tiêu là làm sao để trong mọi thời khắc hiện tại của mình tâm tâm niệm niệm cùng hướng về đức phật a di đà và cảnh giới tây phương và đến khi lâm chung mình cũng nghĩ về sanh về tây phương chứ đừng sanh trở lại quận sáu này làm chi nữa <cười> đó là cái cái mục tiêu Mà sanh về vẫn xấu Đừng có đi đâu về chùa đây thì tốt hơn <cười> Quý vị thấy á, Nhiều khi á, Mình à, mình không có vận dụng Cái cái cứu cánh Trong đời tu của mình Thì sống gì phương tiện nhiều quá Sống phương tiện Riết rồi chúng ta sẽ bị Nô lệ chạy theo cái phương tiện Mà quên mất cái cứu cánh trong đời tu của mình Do đó, đó tùy duyên không có nghĩa là mình lạm dụng cái nghĩa là phương tiện Phương tiện hoặc là từ tùy duyên đó Rồi chúng ta cứ cứ đánh xa mất đi cái lý tưởng cứu cánh của mình Do đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy Hiểu lầm về cái ý nghĩa của chữ tùy duyên đó Thì quý Phật tử chúng ta nên phải có ý thức nhận ra Để mà mình làm sao mình sống đúng với tinh thần tùy duyên của Đức Phật Đó là vấn đề thứ hai Vấn đề thứ ba ở đây là các cái hình thức thể hiện nếp sống tùy duyên Như vậy khi chúng ta nói đến tùy duyên á, Thì mình nghe một cách mông lung quá Nó phổ quá quá, nó chung chung quá Tùy duyên là gì? Thưa các vị, nghĩa thứ nhất của chữ tùy duyên Tức là hãy sống, hãy sống tùy duyên với tự nhiên Với hoàn cảnh của mình Trời nắng, sống theo trời nắng Trời mưa Sống theo trời mưa Mùa thu mùa đông Chúng ta sống theo mùa thu mùa đông Trên trái đất này Sự vận hành của thiên nhiên Của vũ trụ là một định luật Bất khả di Bất khả thay đổi Vận hành của thế gian này Mùa xuân hết thì đến mùa hạ Mùa hạ hết đến mùa thu Mùa thu hết thì đến mùa đông Nhiều khi chúng ta đang sống trong mùa hạ Mà mình ước gì bây giờ là mùa xuân ha Ước gì bây giờ là mùa đông ha nằm đắp mền ngủ cho sướng ha và chúng ta cứ sống một nơi mà tư tưởng một ngã sống mùa này mà tư tưởng mùa kia như vậy thì chúng ta không thích ứng với điều kiện thời tiết thiên nhiên ngày xưa đức phật ứng hiện ở tại xứ sở ấn độ một nơi có thời tiết vô cùng khắc nghiệt nóng thì cũng cực kỳ nóng lạnh thì cũng quá lạnh đi và đức phật thưa các vị ngày xưa đâu có áo ấm đâu có chân em đâu có mấy sưởi như chúng ta trong mùa lạnh đâu có phương tiện máy lạnh như chúng ta trong mùa hè nhưng mà đức phật trong mọi cái thời điểm dù là mùa xuân hay mùa hè mùa nóng hay mùa lạnh ngài vẫn an nhiên tùy duyên không một ngày nào mà đức phật không đi ra ngoài xã hội để hóa độ để giáo hóa chúng sanh. chúng ta thấy Đức Phật tùy duyên sống với thiên nhiên, nơi Ngài ở là gì? Dưới gốc cây, bên bờ suối, bên tảng đá, bên khốn rừng, bên những cái tàn cây. Hòa nhập cuộc đời mình với thiên nhiên. Mình và thiên nhiên tuy hai mà là một. Nếu chúng ta thấy tách biệt mình với đời sống thiên nhiên, mình sẽ trở nên là những cỗ máy móc vô tri không có tình thương, không có tâm thức. Các vị thử một lần mỗi ngày chúng ta trồng trong những khu vườn mình những cõi cây xanh, những chậu xanh Mỗi ngày, mỗi sáng mình ra mình tưới Mỗi chiều mình ra mình tưới Mình tâm sự với cây xanh Mình tâm sự với những khu vườn của mình Tự nhiên cái tâm của mình theo cái duyên đó Nó mở ra, nó từ ai, nó thương yêu, nó dễ thương, nó mênh mông nó Nó hiền hòa Nó đẹp vô cùng y như màu xanh của lá, của hoa, của cây, của quả cho nên gần gũi với đời sống thiên nhiên Hòa nhập tùy duyên với nếp sống thiên nhiên Đó là cái hình thức thể hiện Trong nếp sống tùy duyên của Đạo Phật Cho nên ở đây chúng ta tu Chúng ta sống là làm sao hãy trở về Với con người tự nhiên thiên nhiên của mình Thiền sư cha ở tại Thái Lan Ngài có một cái thuật ngữ mà chúng tôi dùng Chúng tôi thấy vô cùng hay Tức là Ngài nói là cái tâm thiên nhiên cái tâm của mình đừng hãy là cái tâm con người Hơn thua đố kỵ nhỏ nha Cái tâm của mình đừng là cái tâm của một ông chủ Đối với người đầy tớ Một người cha đối với một người mẹ Một người lớn đối với một người nhỏ Một người giàu đối với người nghèo Xin thưa hãy gạt qua một bên Chúng ta hãy sống với cái tâm gì Tâm thiên nhiên Như là cây xanh Như là láng cỏ Như là chiếc lá Như là bông hoa Như là trái đầu mùa Nó tinh khôi, nó tự nhiên cho dù người ta tưới nước nóng lên nó nó vẫn im lìm cho dù người ta tưới nước lạnh lên nó nó vẫn tự tại mùa đông thì sao trụi lá mùa xuân thì sao đơm hoa mùa hè thì sao rực rỡ cây cối sống trong thiên nhiên hòa nhập với bốn mùa nó không có một tiếng kêu la không một tiếng than vãn còn chúng ta một chút nóng quá xưa ơi bắt máy lạnh nóng quá <cười> Cuộc sống của chúng ta đến mùa đông thôi lạnh quá Về chùa tu lạnh quá tu được Quý vị thử mình ở trong nhà ấm áp Mình ở trong nhà mát mẻ như thế này Còn cây cối ngồi trời 24 tiếng đồng hồ Tiếp xúc với mặt trời Với sương, với gió, với lạnh Có bao giờ than không? Mình nghĩ rằng thế giới hữu tình của mình là thù thắng là tối thượng Đôi khi mình so với thế giới vô tình Cây xanh kia, sinh vật kia Mình cũng không bằng nó được Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với đời sống thiên nhiên Cây cối tự nhiên trong cuộc đời này Bỗng nhiên cái tâm của mình nó cũng sẽ tự nhiên trở lại Đó là tâm thiên nhiên Cái tâm thiên nhiên là cái gì là bình thường tâm Mà bình thường tâm đó gọi là bình thường tâm thị đạo Tâm của người tu đó là cái tâm bình thường Cái tâm an nhiên, tâm tự tại Dầu nắng hay mưa, dầu hè hay là đông Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tu được Chứ mình đừng có nói rằng Mùa xuân là mùa để mà mình hưởng thụ, mùa hè là mình để tránh nắng đi du lịch, đi đây Mùa thu là mùa để làm thơ, mùa đông là mùa nằm ngủ, không có mùa nào tu hết (cười) Chúng ta phải vận dụng mùa nào tu cũng tốt Mùa hè mình tu, mình quán chiếu đến cái thế giới này như là tam giới bất an, du như hỏa trạch Ba cội không an giống như nhà lửa trong kinh pháp hoa Mùa xuân mình quán chiếu Cái cuộc đời này giống như là Trong phẩm dược thảo dụ Một trọng mưa rưới xuống Các cây được thấm nhường tùy theo Canh tánh lớn nhỏ khác nhau Mà đượm nhường giọt nước cam lồ của chánh pháp Cho nên á, mỗi mùa Mình thấy chúng ta đều có thể Vận dụng cái sự tu tập của chúng ta Và như thế đó Cái tâm của mình nó sẽ trở về Với cái đời sống thiên nhiên Trở về với đời sống tự nhiên Cái tâm tự nhiên là cái tâm đẹp cái tâm đó không vị kỷ Không danh lợi, Không chức quyền Không khoe khoang, Không hình thức Sống một cách khiêm cung từ ái Với con người xưa nay Gọi là bản lai diện mục của mình. Nhiều khi chúng ta hồi nhỏ sinh ra dễ thương Mẹ sai sao Vân vân dạ dạ Cha bảo sao dạ dạ vân vân Rồi lớn lên một chút Mình cảm thấy mình có học vị cao Mình có cái sự nghiệp lớn Mình có tài sản nhiều, mình được mọi người khen Rồi mình nhìn lại ông cha, bà mẹ ở ngoài quê mình, quê mùa Thật thà, giảng dị Mình nói rằng, ồ, mình giỏi hơn cha mẹ Mình có phước hơn cha mẹ, mình thông minh hơn cha mẹ Cha mẹ thua mình Và dần dần chúng ta đánh mất đi cái con người ấu niên, tinh khôi Ngày nào mà cha mẹ đã sinh ra Và nếu như chúng ta vì những cái danh lợi tiền tài ở bên ngoài Mà đánh mất đi cái bản chất sống con người của mình Thưa các vị, các vị sẽ trở thành những người bất hiếu Các vị sẽ trở thành những con người không xứng đáng Thậm chí là một con người nói chi đến là một chúng sanh hữu tình Cho nên dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mình hãy sống với một cái hành Mà trong Đạo Phật gọi là anh nhi hạnh Anh nhi hạnh là đời sống rất vô tư Hồn nhiên, tự tại, không hơn thua, không đố kỵ giàu rành bất cứ chuyện gì xảy ra thuận hay nghịch Ở trong, ở trong cuộc đời của mình Như vậy, sự thể hiện của nếp sống tùy duyên thứ nhất Là tùy duyên với tự nhiên, với thiên nhiên, với đất trời Với bố mùa trong cuộc đời này Thể hiện nếp sống tùy duyên thứ hai Là tùy duyên trong các mối quan hệ Ví dụ như, chúng ta sinh ra trong một gia đình nào đó Người mẹ của mình ấy không có được đẹp như các bà mẹ khác Người mẹ của mình nó Không được cao như các bà mẹ khác Người mẹ của mình không được trắng trẻo Như các bà mẹ khác Nhưng người mẹ của mình Chúng ta nhìn lại đôi khi có một thứ Rất quý mà các người mẹ khác Không có được Các vị thử nghĩ Các người mẹ khác, các người cha khác Có sinh ra các vị được không Chỉ có người mẹ, người cha của mình Mới sinh ra mình được mà thôi Đôi khi Chúng ta hay so đo Hay nhìn bên ngoài Hay vọng hướng ra hướng ngoại, Rồi chúng ta đánh mất đi Những cái gì cao cả Quý báu thiêng liêng Mà chúng ta đang có Đang ở trong tầm tay của mình Cho nên tùy duyên Trong các mối quan hệ Là sống ở trong một gia đình nào Trong một tập thể nào Trong một xã hội nào Trong một cái quốc gia nào Chúng ta hãy Tùy thuận và hòa nhập trong cái quốc gia đó Mình sống ở trong một cái đất nước Việt Nam Có cái truyền thống hiếu đạo Thờ cúng tổ tiên, ông bà, hiếu kính người lớn Thì mình hãy học theo những cái điều hay đó Cho dù đất nước mình nghèo thật Cho dù quê hương mình còn khốn khó thật Nhưng mà quê hương mình vẫn tự hào giữ được truyền thống Ông cha mấy nghìn năm văn hiến Đạo lý tổ tiên vẫn còn cho đến ngày nay Chúng ta đừng có so sánh Việt Nam mình Tại sao mình sinh ra trong cái xứ sở này nghèo khổ quá Ước gì mình sinh ở tại Mỹ Ước gì mình sinh ở Pháp, ở Anh, ở châu Âu, ở châu Úc ha Sướng hơn Chưa chắc gì sinh ra bên đó sướng hơn ở Việt Nam Về phương diện tinh thần Về phương diện đạo đức xã hội Cho nên chúng ta đó Tùy duyên trong các mối quan hệ Giàu là chồng, là anh, là em Với mình đi nữa Người đó có xấu Có khó tánh, có những cái gì khiếm khuyết đi nữa Mình vẫn an vui Và chấp nhận với cái hoàn cảnh Mình đang sống trong các mối quan hệ đó Người ấn Có một cái câu Ngạn ngữ rất là hay Rằng là Bất kỳ người nào mình gặp Trong đời này đều là những người đáng gặp Bất kỳ những người nào mình gặp Trong cuộc đời này đều là những người đáng gặp hết Thậm chí Chúng ta hay gặp Ón tánh hỏi khổ Tức là gặp những người nào xấu ác Cứ gặp hồi Nhiều khi mình không muốn gặp Mà bà cứ sẵn sàng, sàng trước mặt của mình Bực vô cùng Tức lắm Trong tâm mình muốn đuổi bà đi Thậm chí mình mở miệng Mình mời bà đi chỗ khác Bà vẫn đến trước mặt Bà đứng chàng ngay trước mặt mình Như vậy á Chúng ta đừng có nghĩ rằng À như vậy cái người này xấu mà cứ đến Thì như vậy on gia trái chủ Xin thưa mình cứ giữ tâm niệm Tất cả những người mình gặp trong cuộc đời này là những người đáng gặp Nếu người đó là người tốt Mình học theo cái hạnh, cái đức, cái thành tựu, cái phước báu của người đó Nếu người đó là người xấu Thì người ta là một bài học để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày Đừng có theo cái gương xấu đó Đừng sống theo cái đời sống xấu, xấu đó Tự nhiên trong thâm tâm, trong đời sống của mình Đã hoàn thiện một cách lúc nào không? Cho nên, giàu người tốt hay người xấu giàu là cái người khiếm khuyết hay là người xinh đẹp gì đi nữa Cũng là người đáng gặp trong cuộc đời này Cuộc đời mình mà cứ gặp thành công Cứ gặp người đẹp không Mà không muốn gặp được người xấu Thì chắc cuộc đời mình không về chùa tu Không muốn vươn lên, không muốn hướng thượng gì cả Thưa các vị, ngày xưa Thái tử Tất đặt Đa Vì sao mà xuất gia tu học Trong những năm tháng còn À, trẻ tuổi thì vua tình phạn xây dựng ba cung cho thái tử Tìm những uh, người kiều nữ, những người um, hồ hạ Rất là xinh đẹp trẻ trung cho thái tử Nhưng cái động cơ mà thái tử Tất Đạt Nga xuất gia Là sau khi đi dạo bốn cửa thành Thấy được cái cảnh sanh lão bệnh tử trong cuộc đời này Ngài đã phát một cái tâm nguyện rất lớn là thực hiện đại sự xuất thế trong nửa đêm vượt thành ra đi Chính chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, những khổ đau, những thất bại, những con người đáng ghét kia Lại là những cơ hội, lại là những năng lượng màu nhiệm để giúp cho chúng ta phát tâm, tu hành, tinh tấn và kiên cố hơn Mình phải cảm ơn, mình phải biết ơn những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn đó Những cái đổ vỡ, những thất bại, những cái oan chướng trong cuộc đời của mình cho nên Đức Phật thể hiện ra trong loài người, trong thế giới ta bà là tham nhẫn, lạnh, nắng, được, móc thì phi, hơn, thua. Chứ Đức Phật không có thể hiện ở trên các cõi trời đầy đủ tuổi thọ, phước báo về vật chất, phước báo về sắc đẹp, phước báo về thức ăn, phước báo về hưởng thụ ngũ dục đầy dạy Bởi vì trong các thế giới đó, phước nó nhiều quá thì không phát tâm tu tập mạnh mẽ như cõi người của chúng ta. Do đó, đó, tất cả những cái nhân duyên trong cuộc đời này, trong cái cuộc sống này Chúng ta đều phải vận dụng để mà sống Tùy duyên để mà vui Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Còn gặp nhau thì hãy cứ thương à, Tình người muôn thuở vẫn còn vương chắc chiêu một chút tình thương mến cho khắp muôn phương vạn nẻo được Mình gặp nhau, mình hãy cứ thương Và mình mang tình thương đó cho khắp mọi người ở mỗi muôn phương này. Cho nên cái thể hiện cái tư tưởng tùy duyên thứ hai. Đó là tùy duyên trong các mối quan hệ. Mình có duyên làm với người chủ đó. Làm với người nhân viên đó. Làm với người thuộc cấp đó. Làm với người đồng cấp đó. Thì mình hãy vui vẻ. Mình hãy ứng hợp. Mình hãy hòa đồng trong cái tình cảm đó. Và mình đừng có đánh mất đi những cái cơ hội sống đó. Và mình biết rằng trong mọi người đều có cái tốt, cái xấu, cái khiếm khuyết, cái ưu thế của người đó Thì cho dù mình sinh ra trong gia đình nào đi nữa, thậm chí gia đình của mình nghèo đi nữa Thậm chí gia đình của mình không được nổi tiếng đi nữa Thì mình vẫn có cái gì đó để mình an vui và tự hào Và thưa rằng là từ cái nhìn của Đạo Phật ấy, Không có cái gì mà quý trọng trên cuộc đời này bằng cái gì? Bằng cái sự sống ấy Nghĩa là người ta có sự sống là cái người đó đang có một cái của bấu lớn nhất trong cuộc đời này. Và vấn đề thứ hai nữa, chúng ta đừng có mạch cảm, đừng tự ti, đừng buồn phiền vì sao gia đình mình khổ quá từ cái đời ông bà, cha mẹ đến đời mình sao cực khổ quá. Và thậm chí... Cái cuộc sống mình ở trên thế gian này sao gặp trở ngại nhiều quá Còn bạn mình nó cũng ngang tuổi mình Nó cũng cùng giới tính của mình Mà sao nó gặp phước bấu thành công Hết thành công này đến thành công khác Từ cái an vui này đến an vui khác Thưa rằng là Có những vấn đề mà chúng ta thấy có sự bất bình đẳng Có sự không giống nhau Nhưng có một điều mà Đức Phật dạy rằng Cái hạnh phúc ở bên ngoài cho dù là dòng họ Cho dù là tài sản Cho dù là danh vọng Không thể nào so sánh với một hạnh phúc Mà Đạo Phật gọi đó là Sự bình an Sự an tĩnh trong tâm hồn của mình Nghĩa là cái tâm của mình Có một cái sự an tịnh, Tự tại, vui Và hoan hỷ với cái Cuộc sống của mình Đó là người giàu nhất Đó là người sung sướng nhất Đó là người hạnh phúc nhất Chưa hẳn những cái yếu tố chưa hẳn những cái yếu tố bên ngoài nó có thể mang lại hạnh phúc mà mà thôi Do đó, đó thì chúng ta thấy cái sự thể hiện thứ hai là trên phương diện các quan hệ xã hội Thể hiện cái nếp sống tùy duyên thứ ba là tùy duyên theo nghiệp thức của mình Tùy duyên theo cái nhân quả của mình Và mỗi người sinh ra đều có một cái nhân duyên nghiệp thức khác nhau Có người thì rất thông minh, có người thì rất xinh đẹp Có người thì rất uh, nhiệt tình có người thì rất là nhiệt tâm trong cái cuộc sống thì mình thấy rằng mỗi người có một cái nhân duyên nghiệp thức với nhau và trong cái nhân duyên nghiệp thức đó mình an vui mình có thể chấp nhận với cái nghiệp thức đó để mà mình sống và vươn lên trong cuộc đời này gọi là tùy duyên theo cái nghiệp thức của mình đức phật dạy trong cái kinh pháp hoa đó chúng ta thấy phẩm phương tiện và những cái phẩm khác trong kinh pháp hoa đức phật khi mà chúng sanh ở trong nhà lửa ngài phương tiện dùng ba cổ xe để mà cho chúng sanh tùy theo căn cơ để mà đưa ra ngoài đi giúp cho chúng sanh thoát khỏi ra khỏi cái nhà lửa này như vậy ở đây trong đời sống của các bậc thánh các ngài cũng tùy duyên mà giáo hóa tùy duyên mà hóa độ có những khi trong kinh pháp hoa đức phật là một vị cha làm thầy thuốc rồi cho thuốc con mình bệnh không chịu uống Đức Phật đi đến phương xa nhờ người báo tin rằng cha các ngươi đã chết cha Các ngươi đã chết rồi thuốc thì để ở nhà tùy theo cái liều lượng Tùy theo từng toa như thế Các con nghe nói cha chết sợ quá Cho nên vội uống thuốc theo cái lời của cha dặn Thì bỗng nhiên được khỏe mạnh trở lại Cho nên tùy theo căn cơ khác nhau mà các vị Phật các vị bồ tát, các vị đại sư, các vị tổ sư cũng tùy theo cái thời đại căn cơ mà giáo hóa khác nhau. Có một hôm một người đệ tử đến thưa với ngài Triệu Châu rằng Triệu Châu là một vị thiền sư rất nổi tiếng rằng là bạch ngài sau khi ngài viên tịch ngài sẽ sanh về đâu ngài sẽ về cảnh giới nào ngài Triệu Châu trả lời sau khi ta viên tịch ta sẽ sanh vào địa ngục người đệ tử này hạt nói bảy Ngài con nghe nói cái đạo lý nhân quả trong đạo phật người tu á, tạo nhân tốt thì sanh về cảnh giới an lành huống chi ngài là một vị đại thiền sư ngài là một cái bậc cao tăng tại sao trái với lý nhân quả sau khi chết mà ngài lại sanh vào địa ngục tại sao tại sao tại sao thì ngài triệu châu trả lời ta không sanh vào địa ngục thì ai vào đó để độ kéo ngươi ra <cười> Mình thấy rằng đôi khi địa ngục nó không ở đâu xa Ngạ quỷ không ở phải ở kiếp nào đó xa xôi Mà ngạ quỷ hay địa ngục nó ở ngay trong tâm niệm Trong đời sống hiện tại của chúng ta Mình đừng có đạo đặt xuống Môi đọc xuống coi sở thử địa ngục nó rộng nó lớn như thế nào Địa ngục thì ở đâu cũng có Về cái cảnh giới trong đạo Phật thì không phân định ra một cái phương hướng Một cái vị trí cố định mà nó phát xuất từ trong tâm niệm của mình. Chẳng hạn như chúng ta thấy mùa Vu Lan, mình tụng kinh Vu Lan đến cái cái đoạn mà cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đặng đau. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên bưng bát cơm từ cõi nhân gian này xuống dưới cõi ngạ quỷ để dâng cho bà Thanh Đề đọa làm kiếp ngạ quỷ thì bát cơm vừa dâng lên thì tay tả che đậy hữu hầu bóc ăn tay trái bà thanh đề thì che tay phải là bóc bởi vì sao bà che sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa trước miệng, đưa trước mặt của mình chưa nghĩ đến vấn đề ăn mà nghĩ đến vấn đề chúng ma cướp giật của bà trước. Rồi bắt đầu lấy tay trái che tay phải bóc ăn và bóc lên thì cơm nó biến thành thành lửa. Đó là cái tâm gì? Cái tâm ích kỷ Cái tâm nhỏ nhan, cái tâm tham lam Người ta đem đến cho mình Trước tiên mình phải nghĩ đến Phải ăn cái này để cho no Nhưng không, phải bảo vệ nó trước Giữ riêng cho mình rồi mới ăn Và thưa các vị rằng Do cái tâm tham lam ích kỷ đó Nó biến cơm thành lửa Chứ không phải do ai cả Do bà Thanh Đề, do cái tâm niệm của bà Và thưa các vị không phải Bà Thanh Đề ăn cơm lửa đâu Mà tất cả chúng ta ngày nay Cũng ăn cơm lửa giống như bà Thanh Đề mình bưng chén cơm, bưng ly nước lên, bưng cái tô canh lên Bắt đầu cái tâm của mình giọng, mình son, mình buồn Bà kia còn thiếu mình 4 triệu chưa trả Ông nọ còn nợ mình 7 triệu chưa thanh toán Ăn xong phải đi đòi chưa ăn đã nghĩ đến cái vấn đề hơn thua tham lam rồi Hồi nãy bà kia bả lừa mình 5 triệu đồng Tức quá đi Thôi anh cho đã tức, anh cho đã giọng như vậy đó chúng ta không phải là ăn cơm, không phải uống nước, không phải ăn canh gì cả Mà đó chúng ta đang ăn cái săn của mình Thức ăn cho thân á, tuy là cơm nhưng mà thức ăn cho tâm của mình Đó là cái sự ích kỷ, xâm hận, sự nhỏ nhen sự đố kỵ Khác gì bà thanh đề đâu Và trong cái giây phút đó, trong cái hoàn cảnh đó Chúng ta là một thanh đề ở trên cõi người này Từ đó đó chúng ta mới thực hiện cái nếp sống tùy duyên trong đạo Phật Là tùy duyên vào nghiệp thức của mình Thưa các vị Mình nghèo Mình ăn một chén cơm đạm bạc với rau dưa Đơn giản thôi Nhưng mà thức ăn này Và những cái vật phẩm này Là từ mồ hôi nước mắt Từ cái công sức của mình bỏ ra Mình ăn một cách rất là an lạc Vui vẻ Không có buồn Không có giận Đôi khi mình nghèo như thế Mà mình cảm ơn cái cuộc đời nghèo khổ của mình Có nhiều người giàu bây giờ đó họ giàu có và họ họ đa đoan quá, họ nhiều việc quá. Trong một buổi ăn của họ có thể hàng chục cuộc điện thoại gọi đó, gọi đó và họ có hàng trăm việc để họ nghĩ. Ăn cơm hoặc là giao tiếp trong cái bữa ăn là cơ hội để bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn, cho nên cái vấn đề hai người đối tác với nhau ngồi anh anh đâu không thấy mà nãy giờ ăn xong một buổi là ký xong một hợp đồng, bàn xong biết bao nhiêu việc. Như vậy bữa ăn đó có phải là bữa mua bán, bữa hơn thua, bữa danh lợi hay không? Hay là chúng ta đang ăn cơm, đang uống nước? Tại sao chúng ta không ngồi ăn à, xem cái món này nó mạnh, nó ngọt, nó như thế nào? Nó từ đâu mà có? Làm sao mình ăn? Anh cho nó trọn vẹn? Anh cho nó được viên mãn không? Một cái buổi ăn của những người danh nhân, của những người mà đa đoan, của những người mà danh tiếng, của những người mà thành công trong cuộc đời này, anh danh vọng. Ăn hơn thua Ăn tiền bạc Ăn lợi lộc Và tất cả những thứ đó họ chưa bao giờ Và thậm chí hiếm khi nào Họ ăn cơm thực sự Trong cuộc đời của họ Cho nên đôi khi mình thấy Mình nghèo vậy Mình bớt lo, mình bớt nghĩ, mình bớt buồn Mình ăn rất là vui Chứ dù hôm nay các vị về đây tu Mình bỏ đi cơ hội đi làm Kiếm được mấy triệu đồng Nhưng mà về để tu mất tiền thiệt thòi về về vật chất nhưng mà lại được lợi về tinh thần mà tinh thần là tài sản không bao giờ không bao giờ mất không bao giờ ai có thể lấy được có ai lấy được cái niềm vui trong tâm của các vị không chứ còn tiền các vị bỏ trong nhà trong kho trong tủ người ta lấy dễ dàng lắm bây giờ các vị mà có dù cái sách của đài loan của trung quốc nhập về người ta mở, mở dễ lắm nhưng mà những niềm vui, những công đức Trong đời sống tâm linh và tinh thần của các vị Không ai lấy được đâu. Sẽ đi theo với các vị trong hiện tại Và suốt cuộc đời và cả nhiều đời Nhiều kiếp sau nữa Và do đó, đó chúng ta là người Trong hoàn cảnh đó vẫn rất là an vui Rất là vui vẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào Cho nên Bồ Tát Quang Thế Âm ứng hiện Trong 32 hóa thân trong cuộc đời này Để làm gì? Để mà tùy duyên Để mà giáo hóa, để mà ứng hợp cái người nào trong thế gian này cầu làm vua, cầu con trai, cầu con gái Cầu làm à, chuyển luân thánh vương, làm tứ thiên vương, phạm vương, sa môn, bà la môn Trưởng giả, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, v.v v. Theo Bồ Tát, quan Thế Âm đều ứng hiện trong cái hình tượng đó để mà độ tất cả chúng sống Cho nên vấn đề ở đây là chúng ta thấy tùy duyên nó thể hiện trên phương diện thứ ba Đó là tùy duyên theo cái nghiệp thức của mình, tùy duyên theo cái căn cơ của mình nhiều khi chúng ta đọc trong các cái kinh sách Mình thấy cái tư tưởng này hay quá Tu nhất kiếp ngộ nhất thời Tu trong vòng 7 ngày đảm bảo quý vị sẽ chứng ngộ Tu trong vòng 49 ngày chắc chắn quý vị sẽ thoát khỏi luân hồi Bắt đầu mình đọc cái sách đó thì Mình bỏ hết tất cả những cái pháp tu khác Chỉ tu pháp đó thôi Và như vậy 49 ngày không không thấy giác ngộ giải thoát đâu Mà 49 ngày cảm thấy dằn vặt đau khổ <cười> Nặng nề và tuyệt vọng thêm đôi khi quý vị đọc trong kinh sách của đạo Phật mình đừng có nghĩ rằng à, như vậy là cái này cao cái cái kia là tuyệt vời cao hay thấp là tùy theo căn cơ và tùy theo cái khả năng của mình có những bản kinh chúng ta thấy diễn tả những tư tưởng rất cao siêu nhưng mà bản thân mình nếu mình tu tập theo cái đó thì nó rất là khó cho nên chọn những cái pháp tu nào chọn những cái đời sống nào trong đạo Phật dạy trong kinh điển dạy nó phù hợp với cái cái uh, nghiệp thức và nhân duyên của mình Thì đó mới là cái thuốc hay Đó mới là cái yếu tố nó cần thiết cho cái cuộc đời của mình Do đó đó Thì trong cái vấn đề mà hóa độ Trong vấn đề mà tu tập Và trong vấn đề đời sống tu tập của mình á, Thì mình phải tùy duyên theo cái căn cơ nghiệp thức của mình À, bây giờ mình về chùa mình học cái uh, những chú Đại Bi Người ta mới học khoảng 3-4 ngày Thậm chí một tuần thì người ta thuộc còn mình học cả tháng cũng thuộc Học hai tháng cũng chưa xong Cho nên mình cảm thấy buồn lắm Mình không muốn tu Nhưng mà các vị thấy rằng Nếu như mà mình thấy như thế Rồi mình thối tâm mình không tu đi nữa Thì mình sẽ không có thành tựu được Mình biết rằng cái căn cơ Cái nhân duyên, cái phước báu của mình ít quá Thì mình phải sao Phải gieo trồng, phải vun xới Phải làm cho nó lớn hơn Chứ đừng qua bao giờ mà thối tâm Buồn phiền gì cả cho nên chúng tôi thích cái câu chuyện Trong cái thời của Đức Phật đó, Là cái vị này trước đây là một cái người thợ săn Thợ săn là đi chuyên Là săn bắn Săn bắn thì khi mà vị này xuất gia đó, Vị này mỗi lần mà ngồi thiền Thì bỗng nhiên cái hình tượng các con thú Mà mình giết đó, máu mê sự tiếng la của nó Sự chất chấp của nó có hiện lên trong lúc mình ngồi thiền Thì vị này cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng Thậm chí một hôm vị này đến Vị này đến uh, Cái tỉnh thất Tỉnh thất ở trong tỉnh xa đó để múc nước trước cái lưu nước đó uống. Nhưng mà do cái nghiệp quá nặng cho nên nhìn vào trong cái lưu không có nước. Mới la cái bạn đồng tu tại sao không muốn nước đổ vô trong cái lưu này cho đại chúng uống. Nhưng mà khi đại chúng đến thì thấy có nước mà ông đến thì thấy không có nước. Thì vị này cái nghiệp quá nặng cho nên tu thì các cái nghiệp chướng và những tội lỗi trong quá khứ nó hiện khởi lên trong lúc hành thiện. Thì vị này mới bỏ không chịu tu mới hoàn tục. Thì mới lên thưa với sư phụ, thì cái vị sư phụ mới bảo với cái vị tăng này con hãy ra kia chặt cho ta vài cái cành cây tươi, còn đang tươi đem vô cho ta, chắc thành một đống, à, ừ. chắc thành một đống, thì chắc xong rồi thì cái vị bổn sư mới bảo với cái vị tăng này, con hãy lấy lửa đốt lên cho ta. Thưa quý vị, cây tươi sao đốt? Đốt hồi nó không cháy. Thì đốt không cháy cho nên đệ tử mới thưa với sư phụ Bạch sư phụ cây tươi đốt không cháy được Làm sao có chuyện đó con đốt hoài không cháy Thì sư phụ nói con không đốt được thì để ta đốt cho Thì cái vị sư phụ này vọng cái thần thông của mình ra một cái đống lửa Và khi mà mồi đống lửa đó vào trong cái đống cây tươi Thì quả nhiên cái đống cây tươi nó cháy phực lên Và trong tích tắc nó đã biến thành tro bụi Thì cái người đệ tử ngạc nhiên lắm cái lửa gì mà có thể đốt một cái đống cây tươi như thế trong tích tắc có thể biến thành tro than như thế thì mới hỏi sư phụ bạch sư phụ lửa đó là lửa gì mà hay quá vậy sư phụ sư phụ mới nói rằng lửa đó là lửa địa ngục các con nếu như con mà không chịu tu vì con nghĩ nghiệp chướng của con nhiều mà con trở về thế gian đó, thì mai mốt con cũng sẽ bị lửa địa ngục đốt như đốt cái thiêu cái đống cây này vậy mà thôi cho nên quý vị thấy rằng Nếu mà mình không chịu về đây tu nữa Thì hết đường này Mình không chịu tu nữa Thì chúng ta trở lại đời sống thế tục Thì sẽ bị lửa vô thường Lửa địa ngục, lửa nghiệp thức Lửa săn, lửa si sẽ thiêu rụi Cuộc đời chúng ta trong tức tắc mình thôi Cho nên chỉ có một con đường duy nhất Chỉ có một lý tưởng duy nhất Chỉ có một phương trời duy nhất Đó là cuộc đời mình Hãy dành những giây phút còn lại trong kiếp sống này Nương trú và an trú Trong chánh pháp để mà tu Chứ không có con đường thứ hai Cho các vị Nếu như các vị thói tâm trở về với đời sống thế tục Thì sẽ bị lửa thế gian Và lửa địa ngục Âm thầm sẽ thiêu rụi mạng sống Thọ mạng của mình trong từng giây từng phút Cho nên ở đây Chúng ta thấy Thể hiện cái nếp sống thứ ba là tùy duyên Như vậy, như vậy thì cái ý nghĩa của đời sống tùy nhiên là gì? Thưa cái ý nghĩa đời sống tùy nhiên là chúng ta hãy ứng hợp, hãy an vui, hãy sống với những cái điều kiện và hoàn cảnh mình đang có. Mình đang có và trong tất cả những hoàn cảnh mình đang có dù thuận hay là nghịch. Tức là chúng ta hãy sống và chấp nhận những gì đang hiện hữu đang có với Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta Ở bất cứ thời điểm nào Có một vị thiền sư Một hôm Ngài lên pháp tòa Và dạy thiền cho các đệ tử của mình Ngài mới hỏi năm điều Theo các con á, nơi nào là nơi đẹp nhất Lúc nào là lúc quan trọng nhất Pháp nào là pháp cao thượng nhất người thuyết pháp nào là người thuyết pháp hay nhất và người thính pháp nào là người thính, thính pháp mà à, thành tâm nhất Hỏi năm điều thì mỗi ở dưới thì các vị học thiền giả các vị thiền sinh và những người phật tử mỗi người trả lời khác, khác nhau thì cuối cùng các người nói rằng là thầy cái cõi cái cõi mà tuyệt vời cao thượng nhất là cái cõi tây phương người tu tịnh độ cõi tây phương còn cái người tu thiền nói là cái cõi đó là cõi vô sanh bất diệt rồi người, người người tu kia thì là nói là ở tây ninh là đẹp nhất người kia là đồng tháp đẹp nhất còn cái vị hỏi thứ hai là nơi lúc nào là lúc mà, mà ý nghĩa nhất cao thượng nhất có người nói lúc con còn trẻ lúc hồi đó con mới tốt nghiệp đại học người ta tặng hoa tặng quà cho con lúc đó là con hạnh phúc nhất rồi hỏi cái pháp nào là pháp cao thượng nhất đó là cái pháp tối thượng thừa cái pháp và phật thừa tối thượng đó là cái pháp cao thượng nhất trong giáo pháp của đức phật rồi nói rằng là người nào thuyết pháp hay nhất thì người này nói hòa thượng này người kia nói thượng tọa kia người nào nói đại đức nọ con nói con nói rằng mỗi người có một cái thần tượng khác nhau đó là đưa cái thần tượng của mình lên rồi hỏi người nào nghe pháp hay nhất thì có người nói ông cấp cô độc có người nói bà tỳ xá khư có ông nói có người nói là vua A dục vân vân Thì kết luận lại vị thiền sư mới trả lời rằng Cái nơi mà hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất Và quan trọng nhất chính là nơi đây Nơi mình đang ở mới là quan trọng Chứ không phải là ở một cảnh giới Phật cảnh nào đó xa xôi Thưa các vị nếu như chúng ta ngồi ở đây Mà mình nghĩ về một thế giới nào đó xa xôi Mà mình quên mình trong hiện tại Thì đó sống bằng gì? Sống bằng tưởng Nói cho đủ là vọng tưởng, ảo tưởng Cái nơi của mình đang ở đây là nơi quan trọng nhất à Thứ hai, giây phút hiện tại đây là giây phút màu nhiệm nhất Đừng có nghĩ đến cái giây phút mình chứng ngộ Lúc đó người ta tôn vinh mình lên, cúng mình, lạy mình sao Đừng có nghĩ, đừng có nghĩ rằng là Ồ cái giây phút mình thành Đạo rồi người ta sẽ ca ngợi mình sao Đừng có nghĩ đến Tại vì nó sao Nó chưa có đến Nó chưa xảy ra Cho nên cái giây phút màu nhiệm và ý nghĩa nhất là Ở tại ngay đây Ngay bây giờ đây Là giây phút cao thượng và màu nhiệm nhất Cái pháp này nào là pháp hay nhất Đừng có nghĩ pháp tối thượng thừa pháp này pháp kia Cái pháp quý vị đang nghe là pháp hay nhất Chúng tôi không phải khen bài giảng của chúng tôi <cười> Nhưng mà Khi mà chúng ta đang nghe Pháp Ở trong hoàn cảnh nào, giây phút nào, nơi chốn nào Cái Pháp đó là cái Pháp gì? Pháp sống Còn cho dù cái Pháp hay đi nữa Nó vẫn là cái Pháp nó thuộc về quá khứ hay là tương lai rồi Chẳng hạn như ngày mai có một vị giảng sư nổi tiếng hơn chúng tôi Gấp trăm nghìn lần đến Quý vị nói cái Pháp ngày mai là hay nhất Chưa nghe sao biết hay à như vậy thì cái vấn đề là cái pháp nó đang hiện hữu đang sống động đang thấm đậm trong tâm thức trong từng thớ thịt trong từng giọt máu trong từng tư duy của các vị đây là cái pháp ý nghĩa và cao thượng nhất pháp chúng ta đang cảm nhận trong từng giây phút hiện tại đây là pháp tối thượng nhất và cho dù mình vận dụng cái pháp này nó đơn giản thôi nhưng mà mình biết vận dụng tu vẫn đưa mình đến cái con đường giác ngộ và giải thoát Cho nên cái Pháp hiện tại Chúng ta đang tiếp xúc Đang nghe, đang đọc, đang tư duy Đang chiêm nghiệm Đó là cái Pháp quan trọng nhất Vậy thì vị nào là vị giảng Pháp hay nhất? (cười) Cái này hơi khó à Vị thiền sư trả lời rằng Cái người đang giảng Pháp cho các vị Là vị giảng Pháp hay nhất Cái này cũng phải khen tôi nữa (cười) Cái này là chúng tôi lặp lại Lời của vị thiền sư thôi Cái người mà đang Thiết Pháp đang chia sẻ cho các vị Đó là người nói Pháp hay nhất Có thể rằng là các vị nói rằng không đúng Nhưng mà cái hay của mình là cái hay Là nhận diện ngay trong cái giây phút hiện tại đây Mình đang gặp ai, mình đang nhìn ai, mình đang nghe ai Còn chúng ta gặp những người nào, nghe những người nào Nó không có mặt ở đây Dù vị đó là vị nổi tiếng đi nữa Thì nó thuộc về giây phút của quá khứ Hoặc là giây phút của của tương lai rồi cho nên lắm, cho dù cái người mà tiếp xúc với mình, người ta không có cái gì nó kiệt xuất, nó hay ho, nó tuyệt vời như những vị khác, nhưng mà đôi khi sự hiện hữu của các vị đó ở đây là bằng gì? bằng tâm nguyện, bằng tấm lòng, bằng tấm lòng. mà tấm lòng cho nhau là là cái đó là cái món quà cao tổ và ý nghĩa nhất. cho dù pháp nó không có hay không sâu sắc như những cái vị khác, nhưng mà chia sẻ nhau, đến với nhau bằng tình người bằng tình đạo, bằng tấm lòng với nhau cho nên người thuyết Pháp hay nhất là người đang chia sẻ Phật Pháp đang thuyết Pháp cho các vị và người nghe Pháp mà mẫu mực nhất, tuyệt vời nhất là ai là những người đang ngồi đây cái này nói ra cho các vị đồng ý thực sự như thế giây phút, thời điểm giáo Pháp người thuyết người nghe năm yếu tố này quan trọng nhất không phải ở đâu xa ngay trong giây phút hiện tại đây và ngay trong nơi chốn hiện tại đây cho nên khi chúng ta ngồi đây thôi bằng tất cả tâm nguyện tấm lòng để sống với giáo pháp của đức phật thì không phải nói ngoa mà thực sự đó là những con người dễ thương gương mẫu và tiêu biểu nhất trong đạo phật của chúng ta mà bởi vì mình biết vận dụng cái thời điểm dây từng giây phút của mình để an trú trong trong Phật pháp cho nên ý nghĩa của tùy duyên tức là thứ nhất là chúng ta hãy sống với những cái gì đang hiện hữu trong hiện tại đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nó bởi vì à, có khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm Không bao giờ nó đến lần thứ hai cả thứ hai nữa tùy duyên là gì tùy duyên là chúng ta đừng có nghĩ rằng Ồ mình làm như thế rồi mưu sự tại nhân thành sự tại thiên Vấn đề là mình cứ nghĩ rằng Ồ như vậy tùy duyên thì cho dù mình làm cả nỗ lực cho nhiều Vận dụng cho nhiều rồi cuối cùng nó cũng là tại thiên hết Tùy duyên tức là chúng ta hãy làm những điều gì tốt đẹp nhất Hãy suy nghĩ nói năng và thực hành những hạnh nguyện cao cả nhất Mà mình có thể trong hoàn cảnh và thời gian của mình còn vấn đề thành tựu hay không Đó là tùy theo nhân duyên Phước báu và hoàn cảnh của mỗi người Mình đừng có ý lại nghe chữ tự duyên đó Rồi chúng ta làm sơ sơ thôi Làm qua loa thôi Làm cho có thôi Tùy duyên Người nào hiểu về ý nghĩa tự duyên là Hãy sống một cách trọn vẹn Hãy tôn một cách trọn vẹn Hãy bố thí một cách trọn vẹn Hãy làm phước một cách trọn vẹn Hãy phụng sự một cách trọn vẹn Bằng khả năng cao cả nhất có thể của mình Cho cuộc đời này Cho Phật Pháp Cho chúng sanh Và cho cái sự tu tập của mình Còn vấn đề mình thành tựu Cao hay thấp Nhiều hay ít Là do phước báu quá khứ Và hiện tại của mình tạo nên Và lúc đó khi kết quả như thế nào đấy nữa Thì cái đó là mới là Tùy duyên Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là Thôi tùy duyên thì Thôi tu sơ sơ thôi Làm sơ sơ thôi có hình thức rồi, làm từ thiện rồi Làm phát một mà mình báo người ta là phát mười Chụp hình, um sùm lên Rồi mình nói là mình làm nhiều Không phải tùy duyên là bằng cái tất cả Tâm nguyện và tấm lòng của mình Do đó đó, chúng ta thấy rằng là Theo cái ý nghĩa tùy duyên này Mỗi người mà chúng ta gặp Là mỗi người đều đáng gặp Mỗi nhân duyên mà chúng ta Hiện hữu Tiếp xúc là mỗi nhân duyên tốt theo cái cặp bác của tùy duyên và đạo phật mỗi nhân duyên trong cuộc đời này đều là mỗi cái duyên tốt đẹp cho chúng ta dầu đó là nghịch duyên đi nữa dầu đó là oan chướng là phiền não là oan gia trái chu đi nữa đều là duyên tốt cho chúng ta hết cho nên tất cả mọi thứ có sáng có tối có ngày có đêm có thiện có ác có vui có buồn thì cuộc đời nó gì nó mới vui chứ <cười> Chứ cái gì nó cũng nó êm đềm nó nhẹ nhàng chán lắm buồn lắm, Mình uh, khen Người ta khen suốt thì cũng có bà chửi câu Vậy mà nhờ bà chửi mình thấy vui <cười> Cho nên uh, Cái cuộc đời của chúng ta đó Mình thấy rằng là Mình cứ thấy tất cả mọi duyên trong cuộc đời này Đều là thiện duyên Đều là duyên lành hết Thì nó sẽ giúp cho chúng ta Nhẹ nhàng lắm Thoải mái lắm, an vui lắm Cho nên uh, khi mà mình uh, Gặp thuận duyên uh, Mình sẽ không có tự mãn mình gặp nghịch duyên mình sẽ không có thối chí, đau khổ và tuyệt vọng gì cả. Cho nên, Đức Đà Lai Lama có nói một câu như thế này. Khi không đạt được những gì mình mong muốn, đôi lúc lại là sự may mắn tuyệt vời. Khi mình không đạt được những gì mình mong muốn, thì đôi lúc đó lại là những sự may mắn tuyệt vời. Tại vì mình đạt được, mình thất bại, gặp được những gì, điều gì mình không muốn, thì mình mới có cái trí tiến thủ. Có cái tâm hướng thượng Có cái tâm học hỏi để vươn lên Còn mình đã luôn luôn thành công như thế Mình không bao giờ mình có một cái tâm vươn lên vươn xa để học hỏi gì cả Cho nên những nghịch cảnh đôi khi Lại là một cái điều rất là Lợi cho tất cả chúng ta Yếu tố thứ ba Ý nghĩa thứ ba của chữ tùy duyên Ở đây tùy duyên Tức là chúng ta hãy Hãy sống với Cái chân lý Cái pháp đích thực Cái nhìn đích thực về các pháp trong cuộc đời này Nó tốt thì mình nhìn nó là tốt Nó xấu thì nhìn nó là xấu Chúng ta đừng có đổi tốt thành xấu, đổi xấu thành tốt Tức là mình nhìn các cuộc đời, mình nhìn các sự vật trong cuộc đời này bằng cặp bách như thị, như thật Đúng với bản chất của nó Nhìn mà không có cái sự đố kỵ Nhìn mà không có cái sự thị phi nhìn mà không có cái sự buồn giận hơn thua gì cả Bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời này Nó đều do nhân và duyên tạo ra cả Cho nên mình nhìn cái cuộc đời này bằng cái gì? Bằng cặp mắt như thị và như thật Đúng với cái bản chất của nó Cho nên các pháp như thị, như thị Vận hành như thế, như thế Thì mình hãy sống như thế, như thế Cho nên khi mình nhìn bằng cặp mắt Tùy duyên là mình thấy được cái sự thật của cuộc đời này Mà sự thật của cuộc đời này Đức Phật dạy trên ba phương diện là gì Vô thường, khổ, vô ngã Đó là nhìn bằng cặp mắt tùy duyên Để rồi chúng ta phát khởi một cái tâm niệm Một ý nguyện tu tập sẽ sẽ cao cả và mạnh mẽ nhất Và và một cái điều nữa là Khi chúng ta sống với cái nếp sống tùy duyên Thì chúng ta sẽ sống trọn vẹn với từng phút giây hết Tùy duyên là gì? Vận dụng từng phút giây để trâu dồi, để thanh hoa Để tu tập cho mình được hoàn thiện và tốt đẹp nhất Là tùy duyên với hoàn cảnh, với thời gian, với nghiệp thức, với nhân duyên của mình Cho nên vấn đề ở đây khi chúng ta hiểu được vấn đề tùy duyên Thì mình sẽ có ba cái nhận định sâu Thứ nhất, mình tu là tu cho ai? Tu là tu ở đâu? Tu là tu vì cái gì? Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng Tu là tu cho cho mình trước Tu cho con người của mình Và tu ngay trong thân tâm của mình Chứ không phải tu ở bên ngoài Bởi vì khi mình ứng ứng dụng cái vấn đề tùy duyên đó Thì mình nỗ lực hết sức mình bằng tất cả tâm nguyện của mình Cho nên dầu cho mình về đạo tràng, về chùa tu Có nhiều người khó chịu, có nhiều người khó nghe Có nhiều người khó tánh, có nhiều người gì đi nữa Thì đó là chuyện của, của họ ruộng nhà của người ta tốt hay xấu nó không ảnh hưởng gì đến ruộng của mình ruộng của mình không lo chăm sóc không lo kề sới không lo vung sới mà cứ xem ruộng bà kia sâu của nhà bà nhiều quá ruộng bà nhà bà xấu quá chưa tưới nước chưa bón phân này bà tưới vô bà bón vô à, nhắc nhở uống nắng người ta mà ruộng của mình sâu đầy hết <cười> cỏ rác này hết ông chịu dọn cho nên đôi khi chúng ta cả một đời cứ nhìn qua hàng xóm cây nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh cây hơn, xanh hơn cây của nhà mình cả. Cho nên vấn đề là đã là hiểu được tùy duyên rồi, chúng ta ứng dụng tu ngay trong cái thân và tâm của mình. Thứ hai, vấn đề ở đây là tu pháp môn nào Tu cái giáo pháp nào, dù ở ngoài chợ hay là ở trong chùa, dù ở trong nhà hay là ở ngoài xã hội Vấn đề tu không phải là ở nơi trốn, mà là tu đúng pháp Cho dù anh tu ở chợ cũng được, anh tu ở trong chùa cũng được Mình đừng có nghĩ rằng à, tu ở chợ, ở chùa cái này tốt hơn, cái kia xấu hơn Vấn đề là nhân duyên của mình mà tu Miễn mà tu đúng pháp thì ở nơi nào nó cũng sẽ được lợi ích và được tốt đẹp cả. Vấn đề thứ ba, điều kiện tu tập và nhân duyên tu tập nào thì mình cũng không nên đặt nặng. Mà vấn đề là cái thái độ tu của mình mới là quan trọng. Ví dụ như trong hoàn cảnh tốt, trong điều kiện thuận tiện nhưng mà mình có một cái tâm giải đại, lười biếng, biến nhát. Thì cái thái độ tu mình không không có sự tinh tấn Thì nó cũng không không tốt đẹp Cho nên vấn đề là thứ nhất Là chúng ta phải chú ý tu ở ngay nơi thân và tâm của mình Thứ hai phải là tu đúng pháp Ở trong bất cứ hoàn cảnh môi trường nào Và thứ ba tu phải bắt đầu từ trong cái thái độ Và cái tâm nguyện, cái tâm chân thành của mình Đó là ứng dụng của cái vấn đề mà um, à, Nếp sống tùy duyên của chúng ta như vậy, nói đến cái lợi ích của cái nếp sống tùy duyên này là gì? Khi chúng ta biết tu tập tùy thuận theo điều kiện thời nhiên à, thời tiết à, tự nhiên, tùy thuận theo các mối quan hệ xã hội, tùy thuận theo nghiệp thức của mình và làm tất cả những nỗ lực tu tập tốt đẹp nhất cho cái sự tu tập của mình và sống tùy duyên trong mọi hoàn cảnh á, Thì cái lợi ích đầu tiên là chúng ta sẽ có sự tự tại và an nhiên hạnh phúc Ngay trong giây phút hiện tại và tương lai của mình Cái sự tự tại và an nhiên hạnh phúc ngay trong hiện tại rất cần thiết Và đó là cái kết quả đầu tiên của cái nếp sống tự nhiên Mà chúng tôi nghĩ ai cũng có cái... Có có thể cảm nhận được hết Khi mà mình đã có cái sự tự tại an vui ngay trong hiện tại với sự tu tập của mình Lúc đó mình sẽ không có hơn thua thị phi Mình nói rằng... Thờ Phật này là thờ Phật tốt nhất Tụng kinh này là tụng kinh hay nhất Tu Pháp môn này là tu Pháp môn tối thượng nhất Tại vì mình thấy rằng mỗi căn cơ Mỗi nhân duyên, mỗi thời đại Mỗi người, mỗi phương trời Người ta có một Pháp môn tu Có một cái giáo Pháp để mà hành trì Cho nên lúc đó chúng ta sẽ xả đi Cái bớt gì? Cái cố chấp Cố chấp trong đời sống thường nhật Mà cố chấp chấp trong vấn đề tu tập nữa Cho nên đã tùy duyên rồi Thì ai duyên nào tu Pháp đó Ai duyên nào tu ở đó Mình được áp buộc người này phải về chùa cái tu Người nọ phải về chùa này tu Phải về đạo tràng cái tu Phải về đạo tràng này tu Đôi khi người ta có nhân duyên ở nơi đó Mà ta thấy ăn là mà thanh tiếng lợi ích thì Cứ để ta tu chỗ đó Tại sao chúng ta không có vận dụng tùy duyên đó Mà mình cứ áp buộc cái này áp buộc cái kia Bà phải tu niệm Phật Bà phải cầu vãng sanh Tây Phương Bà mỏng vãng sanh Tây Phương Uống cuộc đời của bà Vậy bà tu Pháp môn khác không bằng chưa chắc ạ. À. Người ta có nhân duyên tu thiền thì hãy để cho người ta tu thiền. Người ta có nhân duyên tu tu về luật tông thì ta hành trì giới luật. Còn mình tu tỉnh đổ thì mình cứ tu. Cho nên đừng cố chấp đừng có bị kẹt trong vấn đề thần tượng hóa pháp môn và giáo pháp của mình tu. Thì sẽ đời sống của mình sẽ tùy duyên để mà có sự an lạc thực, thực sự cho mình. Thứ hai nữa lợi ích của nếp sống tùy duyên này là chúng ta sẽ có cái sự buông xả và không bị bám víu vào cái bản ngã của mình cái trở ngại lớn nhất trong vấn đề mà chúng ta không tùy duyên để ứng hợp với mọi môi trường chính là cái bản ngã của mình bây giờ đó mình biết rằng mỗi người có căn cơ mỗi thời đại mỗi cái điều kiện khác nhau và mỗi cái mối quan hệ trong xã hội khác nhau rồi thì mình sẽ sống một cách rất buông xả và không cố chấp và không có không có bị kẹt vào trong cái vấn đề tôn vinh cái bản ngã của mình Làm sao quý vị thấy một điều như thế này Càng buông Thì bản ngã nó sẽ càng Càng yếu đi Và nó sẽ càng bị tiêu hoại đi Mà càng phố chấp càng tôn vinh Thì bản ngã nó càng càng lớn lên mà thôi Buông từ cái bên ngoài Cho đến cái buông trong Buông từ thế gian cho ngay cả Phật Pháp Cũng phải, cũng phải buông luôn Tức là không cố chấp vào cái sự tu tập Và phước đức của mình tạo Bởi vì nhân như thế nào thì chắc chắn quả như thế thế đó có một anh chàng bị hổ bị voi rượt cho nên anh ta chạy trong rừng anh ta chạy trong rừng thì rớt xuống một cái vực sâu nhưng mà khi mà đang cái độ rớt xuống vực sâu thì may mắn anh ta vớ được một cái dây leo dây leo ở vực sâu đó thì anh ta cầu khấn Phật hiện ra để mà mình để mà cứu mình lên khỏi cái vực sâu đang lưng chừng mà sắp xuống rơi xuống đáy vực sâu rồi thì anh ta cầu Phật khấn Phật thì bỗng nhiên Phật hiện ra Phật hiện ra như thế thì anh ta mới cầu rằng Cầu Ngài, Ngài ơi Ngài hãy cứu con để đưa lên khỏi bực sâu Ngài hãy cứu độ con Thì Đức Phật mới bảo rằng là Ông có tin ta không? Ông có nghe lời ta không? Bây giờ ta bảo cái gì? Ông làm theo cái đó thì ta sẽ cứu ông lên Còn ông không làm theo thì theo nghiệp thức của ông Ông phải chịu Thì cái người thanh niên này mới nói rằng Đức Thế Tôn, Đức Phật bảo cái gì con làm theo cái đó thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói ông hãy thả tay ông ra đang lơ lửng trong cái vực sâu như thế bám phải được một cái sợi dây như là một vật cứu mạng rồi một sợi dây duy nhất một dây leo duy nhất đang cứu mình để leo lên mà bây giờ Phật bảo thả tay ra buông cái dây đó ra thì lúc bây giờ cái người thanh niên nói rằng ngài bảo con làm cái gì con có thể làm theo còn ngài bảo con thả tay thả cái dây này ra con không làm theo đâu thì ngay khi đó Đức Phật biến mất Đức Phật biến mất Và người thanh niên này Kiệp sức lần lần Và cuối cùng anh ta đã rơi xuống như vật tập Cho dù anh ta không thả ra vẫn bị rớt xuống Thưa các vị Đức Phật khuyên chúng ta đó Đừng có bán víu Đừng có chạy theo Đừng có ngủ mê Đừng có say mê trong cuộc đời này Những tài sách danh thực thùy Đức Phật báo buông ra nói Buông ra sao được ngài? Con đang có thành công sự nghiệp Con đang hưởng thụ anh ngon mặt đẹp như thế này Mà buông (cười) Mình không chịu buông đâu Có những thứ mình bám víu Mình cố chấp cho cuộc đời này Mình xem đó là hạnh phúc của mình Nhưng những hạnh phúc của thế gian này Nếu không có ánh sáng của Phật Pháp Không có ánh sáng của chánh kiến Thì hạnh phúc đó là hạnh phúc trá hình của khổ đâu. Cả cuộc đời của chúng ta chạy theo những hạnh phúc Nắm những dây leo hạnh phúc Của tiền tài danh vọng của sắc đẹp Rồi một ngày nào đó Những thứ đó trở về với định luật vô thường Lúc đó chúng ta sẽ tuyệt vọng và đau khổ Thay vì Thực hiện cái nếp sống Cái nếp sống tùy duyên Thì chúng ta hãy buông xả Và không cố chấp Tùy duyên tùy thuận để mà sống Và cái vấn đề chúng ta phải nắm giữ Đó là cái gì Cái giáo pháp của Đức Phật Buông cái này không phải là buông hết không phải là buông xuôi, không phải là phó mạch cuộc đời mình theo cái nghiệp thức. Mà mình hãy nắm trở lại giáo pháp, nương theo giáo pháp để mà tu, để được ăn lạc. Cho nên cái lợi ích thứ hai là giúp cho mình thực tập cái hạnh buông xả không bị dính vào hoàn cảnh. Nhiều khi á, nhiều người á, cầu sanh về Tây Phương á, đến lúc Lâm chung lại khởi lên cái niệm Thôi sanh lại thế giới này, không biết về Tây Phương có, có phở để mà ăn không ha. <cười> có hủ tiếu để mà ăn không ha có mì quảng để ăn không ha. Mình lo trên không muốn về đó, trên phút giây phút cuối lại muốn sanh về thế giới này, không có xả ly được. Vấn đề thứ ba đó là khi mà thực hành cái phương pháp nếp sống tùy duyên này thì mình sẽ tùy thuận theo phương tiện để đạt được đến cứ cứu cánh tối hậu trong thiện mỹ của mình. Cho nên Ở đây khi mình thực hiện nếp sống tùy duyên, tức là mình hoàn thiện cả hai phương diện đời sống thế tục và đời sống tâm linh, đời sống trách nhiệm của thời gian và nhiệm vụ tu tập của một người Phật tử. Khi chúng ta sống tùy duyên như thế, trong hoàn cảnh gia đình mình cũng hoàn thành bổn phận của một người con, một người cha, một người mẹ, một người ông, một người bà, một thành viên trong xã hội. Những việc gì mình còn làm cho gia đình, cho xã hội mình hãy làm tốt đẹp nhất. Bởi vì mình đã có nhân duyên sống trong gia đình, trong quốc gia đó Thì mình phải trả ơn mình đóng góp gì đó Và bên cạnh đó, đối với cái người Phật tử chúng ta Mình cũng làm trọn tứ âm trong đạo Phật để trả ơn Đức Phật Bằng cách là nỗ lực tu tập sống theo giá pháp của Đức Phật Và từ đó mình hoàn thiện nhân đạo, thiên đạo, thanh văn đạo, duyên giác đạo, bồ tát đạo Và thành tựu Phật đạo, Phật quả trong hiện tại và tương lai của mình thì hôm nay chúng tôi chia sẻ vấn đề và đề tài nếp sống tùy duyên để mong rằng quý phật tử hiểu được vấn đề đó và chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực bằng tất cả năng lượng thời gian tâm nguyện của mình thành tựu những hạnh phúc cao đẹp nhất trong cuộc đời của mình nam mua